0: Então, queridos, vamos ler né, um texto em Efésios 6,10, mas antes disso, e eu sei que nós temos visitantes, vamos passar rapidamente como é que nós chegamos até aqui, tá bom? Para podermos ligar, porque, primeiro princípio do estudo da Bíblia: nada está escrito individualmente no texto, não adianta ler do capítulo 6, verso 10 para frente, imaginando que Paulo colocou aquilo ali por colocar. Esse texto está conectado com tudo anterior Então, para você interpretar esse texto Você tem que entender o que, é que está falando antes Senão você vai fazer uma interpretação errada Primeira regra Interprete o texto dentro do livro que você está lendo Como nós estamos lendo Efésios, né? A primeira interpretação tem que ser feita O primeiro estudo é saber o que, é que esse texto significa dentro de Efésios Então vamos lá Primeiro capítulo nós falamos da eleição, e da predestinação da igreja, judeus e gentios por Cristo Jesus, e o poder concedido a Jesus sobre todas as potestades, bom que essa palavra vai ser dita várias vezes, então o primeiro capítulo vai dizer o seguinte, olha, no Senhor fomos eleitos, nós tratamos isso aqui na primeira pregação, no Senhor fomos eleitos, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu e nos predestinou como filhos por mais que essa palavra possa magoar alguns aí, mas ele está escrito na palavra de Deus, então eu não posso ir menos, os, no capítulo 2, ele vai continuar falando, porque Paulo tinha um problema, tinha um grupo de judeus e um grupo de gentios, e eles estavam brigando entre si, achando, os, alguns gentios achando que não eram tão importantes quanto os judeus, e tinha um judeu achando que era melhor do que gentio, tinha os dois lados, Paulo vê que isso vai gerar um problema prático na igreja, Paulo não escreve teologia como se, vou escrever um livro, ele escreve um recado de um pastor para um rebanho, ele está cuidando das pessoas, no capítulo 2, os gentios estavam debaixo o quê? Das potestades, com as vidas sujeitas ao pecado, ele fala desse jeito no texto, pela graça, nós cantamos demais a graça antes, né? pela graça fomos salvos, ressuscitados com ele, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Abre ah, depois sua Bíblia aí no capítulo 2, verso 6. Você, sent, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo a partir da ressurreição. Isso é capítulo 2 que Paulo está falando, tá? Você em Cristo ressuscitou e está sentado o que? Nos lugares. Eu quero que vocês guardem essa palavra, porque entender a chave da interpretação do capítulo 6, verso 10 e diante. E não há mais separação entre judeus e gentios. Isso é a síntese do capítulo 2. Capítulo 3. O apóstolo Paulo dos Gentios, ele é, ele é apóstolo separado para Jesus para nos anunciar a graça de Deus. Esse mistério para a sabedoria de Deus seja conhecido pelas potestades. Eu estou fixando essa palavra porque é a palavra que vai causar um impacto na leitura seguinte. Ou seja, Paulo diz que ele foi separado para ser aquele que apresenta o Senhor para os gentios, para que a sabedoria de Deus, que é unir gentios e judeus, eleitos desde a fundação do mundo, possam, demonstrar as potestades a soberania, de Deus, a sabedoria de Deus, ou seja, a igreja, é algo que atesta que Deus é Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas, para as potestades saberem que Ele é Deus, então, você igreja, existe para dizer, que Deus está presente, capítulo 4, ele vai então dizer assim, olha judeus e gentios, não tem mais separação entre nós, somos um só corpo, um só corpo, e os dons que nós temos aqui, os dons ministeriais, é para servir, então aquele que é pastor, mestre, apóstolo, é? aquele que, que cuida, que administra, tudo isso é para servir o corpo, não existe você, existe o corpo sempre servindo ao corpo, com isso ele vai fazendo com que os judeus e os gentios não se estranhem mais, e ele vai para o clamor, vai para a oração, para que eles entendam isso, e ele fala, olha, nós temos que nos revestir de um novo homem, e a nossa vida é diferente, por nós temos um novo homem, aquelas coisas que as potestades, dominadores, se utilizam para escravizar o homem, aí vai ter uma lista de transgressões, avareza, né? com um o comportamento inadequado, de todas as formas que os irmãos aqui, que antecederam, falaram, tudo isso, são domínios, que agora não estão sobre você mais, porque você está onde? Nos lugares celestiais, não é assim? Através da ressurreição de Cristo, aí você pergunta, que lugar celestial? Eu estou aqui na terra, você acha mesmo que você está na terra? Senhor, eu não peço que tires do mundo, mas que os guarde, toda vez que nós nos reunimos, em nome de Jesus, não é assim? para louvá-lo, isso aqui é embaixada de Jesus, isso aqui é um lugar celestial querido, é celestial porque a igreja se reúne, o Espírito se faz presente, né? e Ele fala aos nossos corações, então aqui é um lugar de Deus, não porque foi consagrado, tem uma plaquinha lá fora, porque vocês estão reunidos aqui, nós estamos reunidos aqui, nós somos corpo de Cristo, estamos ressuscitados com Ele, é, através do batismo, isso que é um lugar celestial, toda vez que você reúne, lá na casa do seu irmão, que se reúne na quinta-feira, reuniu em nome de Jesus, é um lugar celestial, é uma extensão, é uma embaixada, é algo que está próximo de Deus, o cristão se af... no capítulo 5, ele vai mandar o cristão se afastar do mal, porque se você não é desse mundo, não justifica que você pratique as coisas do mundo sendo de uma embaixada. Uma embaixada funciona como e Paulo vai se apresentar como embaixador em cadeias. O embaixado é um território dentro de um território. As leis que valem no embaixada são as leis do país de origem. As leis que valem para nós são as leis do céu, não são as leis da terra. O pastor Douglas falou, né, sobre a cosmovisão a cosmovisão do mundo, não é a cosmovisão da igreja, mesmo estando nós no mundo, mas quando nos reunimos, a nossa forma de pensar, e os nossos valores são diferentes, a cosmovisão nossa é diferente, porque nós estamos em território de Deus, o território de Deus é estabelecido, quando tem dois, três reunidos em seu nome, então ali o valor é diferente, você está em território sagrado, tira a sandália dos teus pés, não é assim, ou seja, aquilo que está sobrando na sua vida, aquilo que eu não fiz, sandália é uma coisa que você faz, não é assim, então quando eu tiro a sandália dos pés ali, eu estou tirando alguma coisa, tira aquilo que eu não fiz, aquilo que não vem de mim, eu quero você como você é, aqui, foi assim que eu, te, que eu te fiz, porque o lugar é santo, e aqui é santo, é santo porque estamos reunidos e santificamos, e ele fala que uma vida de Deus é uma vida de relações, relações, não existe relação com Deus sem relação com o próximo, e seu próximo, o primeiro próximo que você tem é a relação homem e mulher, então as mulheres se submetem a seus maridos, para elas eram fáceis, elas não tinham outra opção, mas em contrapartida os homens deem a sua vida, ele não manda só amar, ele manda aí dar a vida, e tem muito homem precisando dar a vida pela mulher, para que ela se submeta a ele, pelo Senhor… Né? Eu sou o cabeça, então sirva ela primeiro Que aí você vai ser o cabeça O Pipo falou uma coisa maravilhosa A autoridade não se impõe A autoridade é dada por Deus Ele tem autoridade sobre a minha vida É porque ele se impõe, não É porque ele serve a igreja E tem se comportado como homem de Deus A autoridade é estabelecida assim A sua autoridade como pai A sua autoridade como marido A sua autoridade como líder ou chefe de uma área É porque você serve ao outro porque no meu reino é diferente Tiago, né? João, é diferente, no meu reino o menor é maior, e o maior é menor, no meu reino, se você quer ser grande, você serve, você quer ser grande no seu casamento, você quer ser o cabeça, sirva a sua esposa, claro, e esposa que tentar abusar desse direito do serviço do homem, também está pecando, e aí para essas pessoas, Paulo fala, é o teu marido, é o contraponto, você entende? Porque um, um versículo anterior fala que um se sujeite ao outro no final da, das contas é um equilíbrio, né? um está quente um está frio depois a temperatura fica equilibrada você põe um líquido dentro de um tubo né? a tendência é ele se equilibrar e ficar em todos na mesma tirando o um nível no mesmo altura mesmo que você colocou mais de um lado e colocou menos do outro, depois o que vai acontecer? e esse que é o equilíbrio de Deus isso foi falado, os irmãos pregaram, o pastor pregou, e aí como é relação, a primeira relação que você resolve é com o seu cônjuge, porque eu, ontem eu falei com os irmãos aqui de manhã, e aqueles que não vêm na Academia da Bíblia estão perdendo a oportunidade de ter os professores e pregadores aqui, mais perto de vocês, porque aqueles que sentam aqui são poucos, não é essa quantidade toda? Não dá nessa quantidade aqui, não dá nem aquela terceira filha para cá, então infelizmente, mas eles têm a oportunidade de eu sentar aqui, e nós vamos trocamos ideias, conversamos muito sobre a Palavra de Deus, sobre o tema, e nós falamos, o homem é mulher, o homem só é completo com a sua mulher, porque um dia ele foi tirado a mulher dele, ela é feita dele, então ela é parte dele, e o homem só está na sua unidade, quando ele está realmente se relacionando com a sua mulher, ele só é completo assim, quando eu estou falando a o homem completo diante de Deus, então isso vai se estender aos filhos, que devem honrar os pais, mas os pais não podem provocá-los, e que não é fácil, quem tem o poder na mão sempre abusa, não é assim? Nós temos o poder na mão e já abusamos com nossos filhos, isso não é fácil, o filho honrar o pai já é politicamente correto, já está institucionalizado, quando se rebelam, você sabia que a mesma lei que manda apedrejar a mulher quando adultera e o homem, é a mesma lei que manda apedrejar o filho desobediente? está no mesmo lugar, se o filho é desobediente, é um filho irresponsável, levar na presença da Assembleia, dessa pedra nele, é assim que está escrito, mas é claro que nós, quem for ler Pentateu comigo, depois eu vou explicar algumas coisas, vocês devem saber, mas a leitura seca é essa, tá bom? Joga a pedra nele, se fosse assim, metade da igreja, ou a igreja inteira, teria morta já, para nós desobedecermos aos nossos pais, nós já fizemos coisa errada, e estamos vivos aqui, pela misericórdia de Deus, Não é assim? Eu duvido que nós aqui fomos tão obedientes aos nossos pais como a Bíblia manda. Então a pedrada é voar na nossa cabeça. Fechado? Então não pense nesse versículo para usar seu filho, não, porque você deveria ter sido também apedrejado. E servos trabalhem junto com seus pais. Isso o Pipe falou. E agora, nós, agora depois dessa localização, aqueles que estão chegando, podemos ler o texto, né? Viu porque que ela é grande? Eu posso vir daqui para ler o texto. 6:10 no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, portanto, Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tornando, sobretudo, escuda, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os, todos os dardos, inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração de súplicas no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como se convém, ora, para que vós também possais saber, dos meus negócios, e o que eu faço, tíquico, irmão amado, e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei, para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e console os vossos corações, paz, seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, amém. É uma carta, não é um livro teológico, é uma carta de um homem que é teoricamente um líder, que pede que os irmãos orem para ele, para que ele possa falar o Evangelho, olha só, o Paulo está pedindo que orem, para que ele possa falar com intrepidez o Evangelho, porque ele é o um embaixador em cadeia, está preso, e quer ter coragem, e saber o que vai falar, essa é a posição do homem de Deus, só porque você, naquele momento, tem uma ocupação, em que os irmãos te ouvem, isso não te torna melhor, preparado, intocável, inabalável, ele tem que ser sustentado pelas orações da igreja. Bem, queridos, nós temos duas partes aqui. Eu vou separar uma parte que eu acho mais fácil e vou deixar mais complexa para o final. Sobre batalha espiritual, né? E tremo vocês na cadeira, né? Então vamos lá falar a parte mais fácil, que é saltar esse versículo e conversar um pouco sobre a cena que Paulo descreve. Depois vamos nos concentrar em batalha espiritual. <risos> Porque, querendo ou não. Não que esse texto esteja falando disso, pelo contrário, ele não fala nada disso. O problema é que as pessoas pegam esse texto para inventar uma coisa chamada batalha espiritual. Então, como esse texto é tão mal utilizado na igreja, ele é tão adulterado, que ele merece que eu divida a abordagem, tá bom? Então, nesse momento, como estudante da Bíblia, né, usando a hermenêutica um pouco, nós vamos trabalhar em cima do recorte do verso. É, é do todo aqui, e depois eu faço uma separação, fechado? quando Paulo está preso é claro que ele está vendo sempre um romano passando um soldado romano e Paulo quando está acabando de escrever observe, observe bem, Paulo não escreve do nada isso não Paulo está acabando de falar com os irmãos que eles têm que acabar essa divisão entre eles, entre judeus e gentios tá bom? que essa divisão abre abre brecha para pecados avareza maledicência, mau comportamento, vida desregrada, olha só, a desunião entre eles, pode abrir uma brecha de pecados que, ele fala, espera aí, não é assim não, nós somos um só no Cristo, nós somos ressuscitados, somos um só corpo, cuidado com isso, isso pode gerar problemas, e quem é que faz você pecar? Aí que vem a pegada, que nós vamos deixar para depois, ou será que quem me faz pecar? Eu ou o diabo? Deixa a pergunta e guarda ela aí, mas Paulo, então, fortalecendo os irmãos, você vê que Paulo vai dando. É, se afaste desses hábitos, deixe de fazer isso. Ó, oh, e tem uma coisa mais importante: tenha um relacionamento sincero com as pessoas mais próximas, com a sua mulher, com o seu filho, com o seu escravo. Além de ter uma vida reta, tenha um relacionamento verdadeiro, assim como Cristo tem conosco. Né? Sigam os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, onde o maior é menor. Tá bom, gente? e ele está contando essa história, o tempo todo que você está lendo a carta, eu li ela novamente, mais duas, três vezes para poder ter certeza de fechar esse raciocínio, e depois que você faz a leitura, ele simplesmente, parece que ele fica assim, ah, eu acho que estou sendo muito teórico, né? deixa eu dar um exemplo, sabe quando você fala muito, mas você quer dar no finalzinho uma historinha para a pessoa guardar? Porque tudo que ele fala do capítulo 6, 10 para frente, ele já falou gente, ele, tudo já está pronto, ele não está inventando nada ele está simplesmente te dando um exemplo então ele deve ter olhado para o soldado que estava do lado dele o tempo todo ali e falou assim, puxa, esse cara é bem preparado e olha que não tem nem batalha eu estou aqui preso, ele está do meu lado e eles estão sempre bem armados e aí ele faz então uma analogia ele olha para o cara, vê que o cara está né? que eles punham aquela, aquela toga deles lá e passavam um cinto, está preparado sempre ia ter uma armadura por cima, porque armadura, né? esse cara estava sempre com um capacete, principalmente quando, não quando ele caminhava, mas quando ele ia para uma batalha, ele usava o capacete, o capacete era pesado, ele sabia que os caras usavam aqueles escudão grande, quadradão, aqui o escudo é grande, tá? que se alguém jogasse uma flecha, ia bater nos escudos, não ia pegar na perna dele, não ia pegar em cima, ele tinha uma espada, então ele começa a usar essa cena, do soldado romano, para ver se o pessoal consegue guardar tudo que ele falou, vamos ser igual um soldado? vamos ser igual um soldado? vamos estar pronto vamos ter uma armadura aqui vamos ter uma armadura e a armadura que nós temos que ter né? é uma armadura que vai te, que é uma vida piedosa se você tiver uma vida piedosa, se você tiver uma vida que, diante de Deus, onde você faz o que Deus quer, uma palavra que foi dita aqui, maravilhosa, não é? Sobre, sobre filhos, que se aplica a qualquer área nossa, não é você, não, ao, ao ensinar o seu filho, ou a corrigir seu filho, você não ensina aquilo que você quer e nem o que ele quer, é o que Deus quer, porque muitas vezes o que você quer é puramente egoísta, o que ele quer também é muito egoísta, mas o que Deus quer é o que é bom para os dois, então a autoridade é ensinar ao outro, aquilo que Deus quer, não o que eu quero, eu quero que você não use essa blusa, aí você quer usar essa blusa, não, eu tenho que ver, o que Deus tem a ver com isso? Não é o que eu quero, ou o que o outro quer, é o que Deus quer, é assim que a nossa vida tem que ser dirigida, é isso que é exercício de piedade, exercício de vida piedosa, é fazer, ontem nós estamos sobre sabedoria, tá? fechando os livros de sabedoria, ser sábio, é tomar a decisão que Deus quer, não é a decisão que eu quero, não é a decisão que o outro quer, mas aquilo que Deus quer, mesmo que seja contrário a você e o outro, tá bom? É a decisão, pronto, porque vem dele, Jesus nunca falou aquilo que ele queria, e nem o que as pessoas queriam ouvir, falava aquilo que o Pai, mandava e falava: "Eu faço aquilo à vontade do meu pai". Viu como é que é simples? Eu faço à vontade do meu pai, eu não faço a minha. Pai, eu não quero ir. Você lembra que Jesus ora assim? Mas eu vou porque o Senhor quer. Ele não queria, tá vendo? Ele falou assim: "Não, olha, passar por isso é difícil, pai, mas eu vou passar porque o Senhor quer". Essa é a armadura. Você vai ser cingido com a verdade. Gente, verdade não é a verdade que você conhece, verdade na, no, no, no judaísmo é promessa cumprida, promessa de Yahvé, isso que é verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Traduzindo seria, eu sou o caminho, a promessa cumprida. Sempre que nós ouvimos falar em verdade, põe se promessa cumprida. Nós falamos de Jesus Cristo, você sabe o que significa Jesus Cristo traduzindo? Jesus vem da palavra Josué, é apenas uma variação de Josué. Sabe o que significa Josué? Jeová salva, Iavé salva E Cristo é ungido ou prometido Traduzindo, o prometido de Deus salva Quando você fala Jesus Cristo, isso significa, tá? O prometido, ou né? aquilo que foi prometido O ungido separado de Iavé salva nós falamos, nós cantamos muito salvação no início, quem preparou o repertório, pensou na palavra, não é? A promessa de Deus te salva, se você tivesse prestado atenção em todas as palavras que foram cantadas aqui antes, vocês saberiam e entenderiam muito bem Romanos 6,10, porque não tem nada além daquilo, nós falamos que Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso, mas inventamos um negócio aí onde Jesus fica em segundo plano, então, quando nós falamos de distinguir a verdade, é isso, As, qual que é a sua verdade? A minha verdade é, que, que Deus cumpriu a sua promessa e me deu Jesus, essa que é a verdade, é essa, isso que te sustenta, é isso que faz você ficar de pé, couraça da justiça, apenas o revestimento, justiça é característica de Javé, eu sou a justiça, tem uma cena no, tem um filme antigo, é, do Conde Monte Cristo, minha esposa adora, e a última frase do filme, porque ele passa muitos anos na cadeia, todo, todo, eh, eu vou, ele, ele era punido em todo aniversário dele, aí tinha uma inscrição que alguém tinha feito assim, Deus é fará justiça, aí chega uma hora que ele para de escrever, ele para de manter a inscrição lá viva, mas no final do transcorrer da história, quem conhece sabe que termina favorável a ele, e a última cena do filme, é essa imagem, Deus fará justiça, é uma cena de um filme, ontem, uma coisa linda que eu vi, semana passada, né? eu nunca imaginei que Galvão Bueno, seria a boca de Deus, para a vida do meu pastor, e aí eu peguei isso que ele falou, e ontem eu conversando com os irmãos, falei, gente, a gente ora, não ora? E a gente precisa ouvir, só que a gente tem a mania de achar que Deus vai mandar um anjo falando com a gente, Deus usa qualquer um cara, você pode estar ouvindo a palavra de qualquer pessoa, de qualquer estranho, Deus entra na boca dele e fala e aquilo toca, porque você quer ouvir Deus, e quando você quer ouvir Deus, você ouve Deus, não ouve do jeito que você está esperando, do anjo descer e falar com você, mas até na entrevista de um homem que tem nada a ver, aquela palavra foi do coração dele, porque ele conversou com Deus, porque Deus te responde, Ele não responde do jeito que você quer, só que você monta um monte de coisa, e Deus vai me responder assim, vai aparecer assim, falar, vai mandar uma irmã, vai levantar uma profecia, eu vou abrir a Bíblia, quem te falou que é assim que Deus fala, Ele fala, que não tem jeito, Ele não está na caixinha, não é você que controla como é que Deus fala, e o fato de alguém falar por Deus, não quer dizer que Ele é de Deus, Ele apenas foi usado, eu já falei, não queira ser usado por Deus, queira ser filho, usado, até quem não é de Deus é para te falar, porque Deus não vai deixar de falar com você, porque não tem um pastor perto, mano, ele vai usar como você entende? Deus fala, é você que não quer ouvir ou acha que ele só fala de um jeito. Com isso, quando você, você vai saber seguinte, assim, "Nossa, então Deus pode estar me falando de todos os jeitos possíveis". Sim, porque ele te ama e nós imaginamos que ele vai ter que falar do mesmo jeito que eu orei. Por acaso Jó ouviu de Deus o que ele queria? Quem lê Jó sabe que não. E nós vamos falando sobre isso também. Aí vamos passar. Calçar e os pés do Evangelho. Uma das coisas que fez o Império Romano e o Péro Assírio serem poderosos é a botina. Né? Calígula é um nome, assim, botina pequena. né? A botina, porque a botina, Você vai, é, quem assiste esses. Eu não assisto não, tá? Mas quem assiste Game of Thrones, vendo é como é que é as batalhas assim, que o pau quebra, que a espada corta, né? Se o cara não está bem calçado, corta o pé. Se se cortou o pé, você cai. Se cortou o pé, você cai, você machuca acabou, você pode ser o grandalhão, fortão que for, cara se machucou o pé, você... acabou, então você punha uma bota, quem criou foi os assírios, e os romanos usaram, quando você põe uma bota, você, põe... Você, você entra em superioridade com o seu oponente, que está só de sandália, que pode machucar o pé, ou está descalço, então todo romano usava sandália, e Paulo falou, esses caras estão, eles protegem a base, a base são os pés, não são? então ele fala assim, olha, Calçar os pés com o Evangelho, a sua base cristã, é a graça de Deus, proclamado no Evangelho, se você não entender, que você é salvo pela graça, a sua vida, é uma bagunça, você cai toda hora, porque você acha, que você é salvo por você mesmo, pelo seu esforço, e nós sempre falhamos, por isso que você é calçado, tem que ser calçado pelo Evangelho, calçado, qual o Evangelho? é calçado pela mensagem, que evangelho é a boa nova, não é? ou a nova de um rei que nasceu ou a nova de um rei que chegou de combate essa que é a tradução, vitorioso a boa nova é que você é salvo, então Paulo vem falando isso desde o início, o que sustenta a igreja é a salvação pela graça é entender que você que é imerecida a gra, graça não é? cantamos forte, é isso que te sustenta, a sua base o seu pilar sou salvo pela graça sou salvo porque Ele quer que eu seja porque Ele é bom não é por mim, eu nem sei porque que Ele me escolheu mas eu estou aqui e eu vou continuar porque Ele está me dando graça para eu continuar, mas não quer dizer ah, sou salvo, eu vou para o boteco, não, quem é salvo se preocupa e é atrás de Deus quem diz que é salvo vai para o boteco é porque nunca foi então esse papo diz assim, ah não, se eu souber que eu sou salvo, eu vou fazer qualquer coisa cara, você é bobo assim mesmo? você não lê a escritura, não. Sendo que a, Paulo vai dizer bem claro que a vida de quem é de Deus, e o Tiago fala, tem transformação. Os, isso que não é embaixada, é uma embaixada, não é? Aqui o valor é outro. Aqui é outra coisa. Aqui os valores são outros. Não tem como você ter uma vida igual ao outro. Você pode ter porque a gente é pecador, só que se incomoda a gente para caramba, de gente triste, abatido, deprimido, sem rumo. Porque você não está fazendo aquilo que é a sua característica. E, você, e Deus vai cara, você vai continuar sendo assim, e você fala, não, Deus, tá bom, eu entrego os pontos, eu vou para o seu lado. É assim porque a gente é temoso e a gente nem sabe por que Deus gosta tanto da gente, se não é o amor dele. O bicho temoso, é crente. E o escudo da fé. Não é a fé do cartão de crédito, não é a fé do. 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 do não é, dos negros. não é isso não, a fé é aqui, e não é a fé em qualquer coisa não, eu tenho fé que eu vou conseguir chegar em tal lugar, não, você sabe qual que é a fé? É na ressurreição, você sabe o que sustenta você contra um pensamento de Darwin? Você sabe o que te sustenta você contra o pensamento de Nietzsche? Você sabe o que te sustenta você contra qualquer qualquer coisa filosófica que possa ter lógica e razão, que eles são inteligentes, e deve, isso você deve aprender muito com eles, para saber como é que pensa o ser humano, o que te sustenta de verdade, é a ressurreição, porque o único povo que acredita na ressurreição somos nós, as outras religiões todas são cíclicas, nós não, a ressurreição, e não é ressurreição, não é uma alminha bonita batendo as asinhas para o céu, não, é um corpo transformado voltando a ser Adão antes da queda, é Jerusalém descendo, é o, é o reino de Deus se estabelecendo, é coisa prática, não é coisa aérea, etérea, como Platão pensava, que o que estava aqui dentro é bom, e quando você rasga essa carne aqui, sai uma coisa boa, porque a coisa ruim que assegurava, não é esse pensamento grego que, que invadiu a igreja e quando eu falo igreja, tanto a igreja romana, quanto a igreja protestante, toda a igreja, não, é diferente, é fé na ressurreição, não é fé, eu tenho fé que vai dar certo, não é isso não, isso aí é, é, é força do pensamento, pensamento positivo, determinação, fé na Bíblia é, eu creio que Jesus ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus, isso tem que ser verdade para você, é a única coisa que te sustenta, o resto, o resto, é força de vontade, que tem muita gente que tem, que bom que tem, tem muita indeterminada, que bom que tem, mas isso não é a fé que segura, contra os ataques do diabo, é a ressurreição, estão explicando essa parte mais fácil? né? Capacete da salvação, e a espada, porque ele vai pensar o seguinte, se sua mente não está em Cristo, e se suas reações não são através da Palavra de Deus, você não tem como vencer, mente em Cristo e as suas palavras têm que ser a Palavra de Deus, e é assim que Jesus fazia, Ele respondia sempre com a Palavra, Ele sempre respondia, na, né? utilizando as Escrituras, não é que você vai ser aquele neurótico, né? citando o bi para os outros, não é porque você tem nas Escrituras, e não é na citação pelo versículo isolado não, é na compreensão do contexto, e vocês vão aprender isso na Academia da Bíblia, eu sei que, eu sei, que um dia todos estarão com a gente, né? todos que podem, que não podem, virão, que bom que eu queria que o pipo na confusão, disse, olha tem que 20 aqui que não pode pagar, mas vão ter que entrar, não é? 30, eu quero pastor, mas eu aqui ó, não consigo, e a gente tivesse que se virar para poder ensinar todo mundo, não é assim? esse que deveria ser o problema da igreja, não ter vaga para ensinar as pessoas a Palavra de Deus, esse que deveria ser o grande problema do ministério, né? como arranjar um jeito de bancar todo mundo, para todo mundo aprender a Bíblia e ser um crente melhor, ontem eu falei uma frase, teologia, duas coisas que nasceram nas aulas, se a teologia não mudar a sua oração, ela não tem valor, se tudo que você estuda, não fazer, o que é mudar a oração? É mudar o jeito de você conversar com Deus, cara, a gente conversa sempre o beabá, não é? Pedindo pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelo cachorrinho, por tudo, mas quando você estuda de verdade a palavra de Deus, você começa a conversar com Deus sobre aquilo que você estudou, e é esse que é o desejo dele, então se a teologia não gerar mudança na sua oração, ela não tem valor nenhum, é só mais uma ciência qualquer, e pronto, um dia alguém falou assim, o que é jejum? Depois de conversar muito com os irmãos, você sabe o que Deus falou com a gente? Jejum é extensão de oração, cara. é você orar com o seu corpo, ponto, acabou, sem nada mais, nada menos, é uma oração, só que uma oração, não de palavras, mas de atos, jejum é oração, com seu corpo, só isso, e quando você compreende assim, e sabe como é que nasce isso? Na discussão, na conversa, na dúvida, no uso da palavra para responder, e nós aprendemos muito, com a igreja reunida, então agora, que eu fazia, falei a parte, Fácil, né? Vamos falar da parte difícil, né? A palavra potestade, principados e poderes do ar aparece lá em Romanos 6, né? De, 11. Só que é uma palavra muito deturpada. Eu só queria mostrar para vocês que Paulo tem um contexto para usar isso, tá bom? Paulo não está inventando nada, no próprio Efésios, que é a regra, primeira regra da hermelêutica, assim, uma das primárias, é sempre usar o, mesmo te, usar o texto, antes de você sair procurando caminhos, você vai descobrir que essa palavra é repetida, mas três vezes, no capítulo 1, 20 ele fala, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas no vindouro, ou seja, Deus ressuscita Jesus e põe ele sobre qualquer poder, você lembra quando o diabo chega para Jesus e fala, está vendo isso aqui? É meu, mentira que não era dele não, porque ele não criou nada, mas como ele é o pai da mentira, ele fala mentira à vontade, então ele mentiu para Jesus, isso é meu, se você me adorar eu te dou, você viu? Por que, que é mentira? Por que o poder? Aí Jesus um dia, na frente de Pilatos, não, na frente de Herodes, eu tenho poder para poder tirar a sua vida, o poder que você tem, foi Deus que te deu, foi meu Deus que deu você, lá em João, né? Se eu não tivesse dado, você não teria não, não, não. tipo assim, não começa não, não é, poder, poder que, eu sei quem é poder, eu estou aqui porque ele quer que eu esteja, quase as entrelinhas que Jesus falou com os caras, foi isso, o poder que você tem é porque foi dado, opa, isso é um contraponto com o que o diabo apresentou, né? É, não gosto de dar spoiler de filme, não, mas tem filme que ajuda. Tem um filme aí da DC, né? Daquela mulher poderosa, né? Que eu também não assisti. Mas vocês sabem o seguinte, tem uma cena em que o antagonista do filme, para não dar os spoilers, chega e fala com ela assim: Você que é o que destruiu tudo, você que faz eles se matarem. Não de jeito nenhum. Eu simplesmente apresento as possibilidades. Aí vai mostrando umas, uns flashbacks de cenas do filme onde o cara vai tomar a decisão e ele sopra assim, aí a fórmula secreta cai na mão da pessoa, a pessoa fala: oh, "Ó, achei, vou fazer maldade". Né? É super legal aquela aquela leitura. Eu só dou as possibilidades, tá bom? Quem toma a decisão é o homem. E quando ela destrói o personagem, o homem continua ruim do mesmo jeito. Porque ele só dá as possibilidades. Teve outro filme também que não é. que também eu acho muito legal, tirando algumas cenas lá. O Advogado do diabo. Ele dá. Né? Rapidamente você faz uma imersão. O que aconteceria se fosse assim, 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 assim? Aí de repente a pessoa se livra, mas vai cair de novo por causa da arrogância e da soberba do personagem por incrível que pareça, esses roteiristas estão sabendo mais de Bíblia que a gente, tá? porque quando os caras citam isso aí, eles estão sacando mais de, de Novo Testamento do que a gente, em alguns cultos aí, 3.10, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades, opa, peraí, se você então, Jesus é, nós, nós cantamos que Jesus é poderoso, não é? Jesus é poderoso, Jesus é poderoso Jesus é poderoso aí me aparece uma turma nasceu aquela ideia de que existe um mundo espiritual e que existe mesmo mas eles fizeram uma leitura do mundo espiritual pior que os gregos faziam tá? pior que Platão faz fazia ah, ele não tá vivo, fazia muda as ideias né? mimes e catarses o que você faz no mundo das ideias, acontece no mundo material, mas isso é espiritual Clare? Não filho, isso é platônico, você se deu mal, isso tem nada de Bíblia, Bíblia não ensina isso não, tá? O que é feito no mundo espiritual vai conseguir o material, não está escrito na Bíblia, eu te desafio a me mostrar com contexto isso, e não é arrogância minha não, é porque não tem mesmo, não tem, você vai ter um versículo ali, você tem que dar uma apertada no versículo, uma apertada boa, pelo ele que está falando, essas pessoas admitem que o conhecimento sobre os espíritos territoriais, se baseia principalmente na sabedoria popular, cara, eles ficam contando que cada país tem um demônio responsável aquele país, e para você vencer e pregar o evangelho, você tem que derrotar aquele demônio, tem que ter saber o nome dele, tem que fazer uma macumba gospel para ele, porque é isso que, é que fazem, fazer um monte de coisa Para derrotar aquele demônio Para você aí poder pregar o Evangelho o Evangelho fluir Eu falei, onde é que tem escrito na Bíblia? Não tem Tem um negócio tudo picadinho Tudo fora de contexto Aí o cara vem e me responde E eles responderam isso, para muitas pessoas em livros Que isso aí são experiências Na hora que eles estão fazendo exorcismo, na verdade né? Estão expulsando o demônio e perguntam aí vão entrevistando, conversando com os demônios E eles vão contando se o demônio falou mentira para Jesus os, Tudo isso é meu, eu te dou Você acha que os demônios que seguem ele Se o satanás falou isso Os demônios em dele não são mentirosos, não? Você já viu o em algumas igrejas evangélicas? Você gosta da Assembleia de Deus? Gosto E da Batista? Não Já viu desse instante? Alguém já ouviu isso? Eu já vi em programa de rádio Você gosta da igreja tal? Gosto e dá outra igreja, não gosto, sai, viu? Então, assim, ou seja, por testemunha de Satanás, a igreja tal é boa e a igreja tal é ruim, o cara, e o cara vai e transforma aquilo como palavra de Deus, porque o demônio disse, nós falamos que é a tua palavra, é a tua graça que ensina, a gente canta isso, aí chega o sujeito e fala que, que isso foi revelado pelos demônios, a gente aceita, aí não bastou, não é? Né? Espírito territorial, você sabe qual é a passagem que ele usa? Simplesmente a passagem de Daniel, porque o príncipe da peça lutou contra o príncipe, ô velhinho, ali nós temos uma mensagem apocalíptica. Quando você vai no Apocalipse, que eu vou ler daqui a pouco, e o diabo, o dragão, e Miguel e seus anjos, Deus nem gastou energia com o diabo, mandou, Miguel, você está entendendo que Deus não se, nem se levantou, que Ele não gasta energia com quem não precisa, mandou Miguel, e Miguel venceu, e o dragão, e seus, e seus, e seus anjos, suas seus estrelas, são, ai dos moradores da terra, porque ele está no meio de vós, e sabe que o seu tempo é, curto, de onde você vem? Ah, de andar em volta da terra, viste meu servo Jolá? Vi, mas também você dá tudo para ele, é mesmo? não pode fazer, só não toca na vida dele, faz o que você quiser que eu, acabou, tá Por que ele não podia descer e arrebentar Jó por conta própria? Se ele é o todo poderoso das trevas, e tem pregador que tem a coragem de tentar descobrir qual que é o pecado de Jó, que fez ele perder tudo, o cara nunca leu o livro de Jó na vida, essas pessoas vir para vir para a academia da Bíblia para estudar Jó com a gente, eu estudei outro com o pessoal, entender a ideia de Jó, né? é então, um livro, não é, Eclesiastes e Jó são livros que exigem um cuidado especial para ler, mas depois que a gente dá as informações, as pessoas se sentem aliviadas, porque entendem como vão ler o livro, não é? Não é tão difícil não. tem o difícil gente, não é compreender a Bíblia, o difícil é viver a Palavra de Deus, é aquilo se tornar verdade na sua vida, isso é difícil, porque depende do seu coração duro, ser amolecido pelo Espírito Santo, a compreensão das coisas, a gente consegue, agora tornar aquilo verdade, absoluta na sua vida, valor aí é obra do Espírito Santo cara não tem ninguém que te ensina isso não, não tem não que fala assim afirma que é possível que os espíritos malignos sejam transferidos para a crente para o corpo de Jesus, ou seja o espírito maligno pode entrar no corpo de Jesus porque nós somos do corpo de Jesus né? viver numa cidade como, é como, é que, como que isso acontece? se você viver numa cidade onde os espíritos dominantes seduzem os crentes se você viver numa cidade que só tem demônio, se você viver naquela cidade, você pode ficar endemoniado, cara, qual cidade no mundo que não tem demônio? Você acha, que tem algum lugar no planeta, algum lugar no planeta, que ele não tem poder, é dentro da igreja, opa, quando fala assim, quando fala dentro da igreja, não é essa estrutura aqui não, no corpo de Cristo, mas agora estão dizendo que pode também, depende do lugar, né? Aí Esse cara ainda fala o seguinte, se você viver, se você associar com um descrente, aí tem gente que não contrata pessoas que não são cristãs para trabalhar, porque senão o demônio entra junto com a pessoa. Eu tenho que pôr meus filhos numa escola cristã, porque senão o demônio entra na vida dela. Eu estou falando isso, eu, tenho, eu sei que tem muita gente aqui sendo oprimida com esse tipo de pensamento. Aí eu não posso, é claro, querido, quando você faz, fala em associação se você andar no caminho dele, não tem nada a ver nem com o demônio, você já está saindo da palavra de Deus, no sentido de que Você que é luz para influenciar, não é o contrário, não ter proximidade, é claro, se você está lá no meio, do meio de uma bagunça toda lá, você vai causar um escândalo, mas se você está no meio da bagunça toda, e se consegue ainda estar com Deus, não, é? não está não velhinho, senão o pipo está perdido, porque ele acabou de ir no Mineirão com o filho dele, e você acha que o pessoal lá está todo mundo ligado em Deus, claro, é o Senhor Jesus, porque fez um gol, não velho, aí com isso eu tenho que ter um time gospel, uma TV gospel, tudo gospel, e felizes são aqueles que podem ter dinheiro para bancar isso, que vão ficar milionários, porque vão ter um público cativo, ficar, quando eu invento essa história, no final das contas, você vai ser o meu cliente, sempre, só pode comprar de mim, Há outros interesses por trás disso Assistir fitas de cinema Ou vídeo que expõe pornografia e violência Isso é ruim para a sua vida cristã Em qualquer situação mesmo Mas dizer que o demônio entra por causa disso velhinho Isso é ruim Porque você está ocupando sua mente com outras coisas E a própria palavra, o próprio texto de Paulo Vai dizer o seguinte, não Você tem que estar com a mente sã Você lembra a mente sã em Jesus para você vencer? Ah transferência de espírito de antepassado ah, o meu pai foi um macumbeiro a minha mãe, mãe de santo estou perdido, por mais que eu aceite Jesus, se eu não lutar contra esses demônios passados, alguém lembra quer ver, eu, eu adoro ver, a pessoa gosta de falar mal da Disney, não é? e você não percebe as coisas tudo que é apresentado pelo mundo, sempre tem coisas boas, e coisas ruins sabe Mulan aquele desenho? sabe os espíritos familiares? o Mulan, quem assistiu vai saber que tem os espíritos familiares né? o espírito que vão caminhando de uma geração para outra, o dragãozinho é um, é um espírito familiar e que se ela casar os espíritos familiares do, do marido passam a ser os soberanos da vida dela e não o espírito que ela carrega, aí o espírito familiar dela fica lutando para ela não ficar com, 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 com o rapaz lá para não perder a evidência essa história é legal para você ver, porque você vê, opa Aí o cara diz que a nossa vida é assim. Se você foi filho de alguém que, notoriamente, né? Que é, é ligado às forças malignas. Se você não fizer um trabalho espiritual, falar uma macumba gospel, né? seja, passar sal, andar no meio do sal, levar um são, né, fazer alguma coisa doida aí. Se você não fizer isso, o sangue de Jesus não tem poder para te abençoar, não, velho. O poder, Jesus é poderoso, mas não dá conta disso. Que Jesus é esse que você acredita? Não, não pode não, ó. Jesus salvou, mas tem um monte de coisas que ele não dá conta, que nós temos que resolver para ele. Ah, outra coisa: se um dia você está lá, foi numa igreja, se Deus usa o Galvão Bueno para falar com o meu pastor, né? E eu acredito nisso, e eu estou falando isso da brincadeira exato disso. Aí alguém, você está precisando de uma oração. O que, que eu falei com vocês? Que Deus usa quem ele quiser. Aí tem um sujeito lá, todo atravessado, que é pastor, mas não é digno nem de ser chamado disso, mas é, está lá. E de repente só tem ele para orar para você. Ele ora. E Deus, pela misericórdia, te abençoa. Isso não está dizendo que o cara é bacana, que o cara é legal, que o cara é 100% aprovado, não, dá? Tá? Que Deus usou. Ah, não, se. Aí alguém descobre, não, aquele cara ali tinha uma vida indigna. Nosso Deus, ele te abençoou, você pegou o demônio dele. Aí você tem que sair correndo. Nossa, um dia o pastor tal me abençoou, mas eu descobri que ele adulterou e está no pecado, estou perdido agora, eu tenho que procurar uma sessão cristã, gospel, para me livrar desse demônio, porque ele era um mentiroso, os anjos chegaram para o Senhor, sabe aquela parábola? Senhor, o inimigo jogou joio, deixa a gente arrancar, não arranca não, porque vai vir coisa boa junto, no tempo certo eu separo, mas a gente agora está separando, diz que os cristãos não podem ficar, não pode ser puxos pelo demônio, mas podem ser demonizados, é uma opressão, você entendeu? estou sofrendo uma opressão, é o demônio me atacando, porque né, está, está entrando na minha vida, você realmente não está lendo as Escrituras querido, nós lutamos, nós lutamos, sabe? o diabo sopra, você pode ver, ele sopra, ele joga seta, ele faz de tudo, mas se Deus não permitir, ele não te toca, ele não te toca, e qual que é a sua firmeza? Vocês lembram do negócio? Os coques aos pés, é a ressurreição de Cristo, é a graça de Deus, são esses fundamentos básicos da fé cristã, se você tem esses fundamentos, não tem demônio capaz de destruir sua vida você pode sofrer, tem momentos de opressão, de tristeza, perseguição, eu tenho passado por isso, mas, tudo isso vai te levar, só para quê? Querer mais Deus, quando vem a opressão, quando vem a luta, se você é de Deus, sabe o que você faz? Deus, não é que você está procurando pecado, eu preciso do Senhor para me consolar, me guardar, cuidar de mim, as tribulações e as nossas lutas, acabam sendo interpretadas por aqueles que são de Deus, né? como oportunidade de se aproximar de Deus, ó oh, Deus, puxa vida, eu estava tão relapso com o Senhor, né? espíritos familiares, passam de pais para filhos, pela genética, e aí gente, isso dói, sabe o que dói? é dizer que, a irmã é cristã, o, pa, o, o, o marido não é, aí tem um filho, e o filho pode ser amaldiçoado, porque o pai não é cristão, essas coisas todas, isso aqui merecia, até a gente ter um estudo separado, e até falo com o pastor depois para preparar. Tem o Douglas que é o coração dourado dele, né? Porque ele gosta disso, né? Para dar um estudo para vocês, explicando detalhadamente. Isso é um assunto que merece ser cuidado pela igreja. A batalha espiritual citada em Efésios é a batalha, só quero concluir, do nosso dia a dia em que existe força maligna. Eu vou falar uma coisa com você, ontem, quando eu acabei de escrever o último, o último slide aqui, cara, me deu um arrepio no corpo, e eu fui impelido a orar, eu acabei de digitar, eu estava sozinho em casa, eu comecei a orar e aclamar o Senhor, e glorificar o nome dEle, e orei, 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 falei até em língua, coisa estranha, eu tem anos que eu fico sem falar, é cara, ontem, assim que eu terminei esse texto, você sabe por quê? Porque a última frase que eu escrevi, e que eu quero ler para vocês, aqui, a última frase que eu escrevi. quando eu terminei de escrever essa frase, me veio esse arrepio na espinha, e eu vou ler com os irmãos, os ensinamentos apregoados na batalha espiritual, causam os seguintes danos, geram incredulidade, escravizam corações, destroem sonhos, aniquilam famílias, envergonham e escandalizam o Evangelho, porque faz o nosso Jesus ser um Jesus meia boca, um Deus que, se você não fizer a sua parte, ele não faz a dele, um sangue que, é cap... né? que, que não é capaz de te livrar de nada não, você tem que fazer um monte de coisas estranhas, que não estão na Bíblia e é pura experiência, por isso nós temos que repreender em nome de Jesus, quando eu senti isso eu me deu um arrepio e eu fui para a oração, e depois Deus me tocou eu fui para o louvor, eu fui lá, peguei o ukulele e fui tocando… As minhas chegada tocando falou louvar a Deus, porque eu não gosto de cantar muito, eu gosto de tocar a melodia. Fui tocando, tocando. Sabe por quê? Porque o diabo está no meio, em derredor, querendo tragar. Isso é verdade. Mas ele quer o quê? E quando você vem falar a verdade para libertar as pessoas, ele fica furioso, velho. E como o diabo ficou furioso comigo esse mês. é? como ficou furioso, isso acontece sim, mas não é fazendo mandiga gospel que você vai se livrar dele, não, é você indo para a palavra de Deus, é você orando, é você querendo amar mais sua esposa, é querendo amar mais seus filhos, é querendo amar, você sabe como é que você isso, o diabo? É no amor ao próximo, a luta está grande, comece a amar mais quem está perto de você, comece a servir quem mais está perto de você, comece a ser um crente diferente em amor, porque Deus é amor e Ele se manifesta, a luta está grande Clélio, tem alguém precisando ser amado, seja em oração, seja em ação, é assim que se luta a batalha de Deus, é você se aproximando dEle, sendo igual a Ele, e a única forma de ser igual a Ele, é amando como Ele ama, e clamando, e em nome de Jesus quero abençoá-los, dessa manhã…